1: Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 339, chegando alguns dias depois do previsto, né Eduardo? Prometemos gravar ainda lá de Lille na França e não deu.
0: Não deu, não deu, foi muito corrido, foi uma cobertura como sempre, né, muito intensa, muito cheia de conteúdo e com Pouca margem de horário. <risos> é. Tudo muito em cima, da, em cima da hora, mas deu certo, né, Rafa? Vai falar um pouquinho mais sobre isso já,
1: já. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem está chegando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui fala Rafael Fishman, nossa edição... Nossa edição editada, não, né? Nosso podcast editado. Está o som de John Legend, hoje sugestão do Caio Maia. E estou aqui com o Eduardo Marques. Só nós hoje, né, do Sem Bagunça...
0: Só nós...
1: Sem um... gente querendo dominar aqui a conversa...
0: <risos> Exatamente, um rápido bate-bola... Sobre é. as pautas aí da semana, porque como você falou, o último podcast foi especial, então tem muita coisa aí
1: para gente cobrir. Para quem não acompanhou, a edição 338 foi gravada diretamente de Lille, na França, onde a gente foi fazer a cobertura aí dos novos iPhones e Apple Watches. Gravamos na sexta-feira, foi sexta ou quinta? Não, quinta-feira, quinta-feira quinta bem tarde lá em, lá em Lille. É. A gente tinha acabado de chegar, pousamos em Bruxelas, na Bélgica, pegamos um carro, uma hora e meia até Lille... E aí, a gente contou essa história toda aí. Eu, tô, eu, eu acho que eu devo ter usado no podcast a mesma palavra que eu usei no vídeo do 4G. E essa palavra está errada. Não é panaceia. É outra palavra. É odisseia. Eu não, eu não odisseia, lembro. Odisseia, porra!
0: <risos> Caralho. Cara, o Rafael, o Rafael com palavras e com. É, não é frase de efeito, não, é com o quê? Trocadilhos? Ditados, ditados. Ditados, cara. Meu Deus do céu, cara, que, que vergonha
1: ali. Não, vergonha minha de ter publicado <risos> um vídeo no YouTube. Mas eu lá. acho que
0: você não usou, eu acho que você não usou essa palavra no podcast, não. Senão não? eu e o Breno, Sei a gente lá, teria tô, tô com essa
1: palavra na ponta da língua. É. Cara. Enfim, nossa odisseia Do porquê de ter ido pra Bélgica Do porquê de não ter ficado na Bélgica é, Ouçam aí o podcast 338 E por causa disso a gente basicamente Contou essa, essa, essa Já quero falar de novo Essa odisseia <risos> é, Foi um podcast diferente, a gente não Discutiu os temas da semana, saiu então O podcast na semana passada, mas A gente tinha ideia de no sábado ah Lá pra sábado a gente já terminou De publicar os vídeos todos, que nada Eu voltei pra Portugal na noite de sábado Sábado e ainda terminei de editar um vídeo e publicar no domingo de manhã só. Então, pra vocês boa, terem uma ideia... Bom que de...
0: você voltou né, pra Portugal, voltou pra casa, não ficou que nem eu e Breno, dormindo em hotel, em aeroporto, pois. porque perdemos o voo, porque o voo atrasou, era pra chegar de manhã em casa, chegamos à noite, enfim. A, a panaceia... <risos> a odisseia continuou, continuou aí, né, Continua. É, na volta pra casa, mas, mas felizmente faz parte. estamos todos de volta. Você na sua casinha, eu na minha casinha, Breno na casinha dele. E tá tudo certo. É, tudo antes da gente ir para
1: a pauta, então, para quem não acompanhou, a nossa cobertura dos novos
0: produtos foi patrocinada
1: pela Alura curso Online de Tecnologia, que tem mais de 860 cursos aí nas áreas de tecnologia e negócios digitais. Passem em Barra Mac Magazine para ter 10% de desconto nos planos é, de assinatura deles, que dão acesso a todos esses cursos. E também pela GoImports.com.br, que é onde você compra Macs, iPhones, iPads e toda a linha de produtos Apple a preços justos no Brasil. Temos dois cupons aí, MM iPhone 11 que te dá 300 reais de desconto na compra do iPhone 11, obviamente, tanto 11 quanto 11 Pro e 11 Pro Max, ou então o código MM Top, que dá R$100 de desconto em compras acima de R$1.400 em qualquer produto à venda na Go Imports. E fizemos uma cobertura extensa, se eu não me engano foram sete vídeos publicados só lá de Lili. É, fizemos unboxing do iPhone 11 Pro e do 11 Pro Max. Unboxing do iPhone 11, todas as cores do iPhone 11, as 6 cores. Unboxing do Apple Watch Series 5 depois falamos em dois vídeos sobre as novidades gerais, tanto dos iPhones quanto dos Apple Watch, e fizemos também dois vídeos focados nas câmeras, que são, sem dúvida nenhuma, a principal novidade dos novos iPhones, né Edu? Um vídeo é mais aí. genérico de novidades, e outro vídeo mais focado no modo noite, também de hands-on aí, de fotos que a gente fez. Acho que foi isso, né? E, e ainda... Foi isso... Publicamos também uma galeria de fotos, já é tradição nossa, de todos esses produtos. É, é legal de ver eles em renders lá no site da Apple, mas essas fotos realísticas dão, um, acho que, um, uma sensação diferente, né? um, um não, não. talvez dão.
0: Principalmente um, um... Do, do verde, né? Que é uma cor nova e. Para quem ainda não viu pessoalmente, é, na nossa opinião ficou muito bonita e tem lá um Q muito parecido com cinza, né? Então as fotos, dependendo do ângulo, é, dá para ver bem que tem uma mistura ali, então é interessante para quem tá pensando aí na cor, dar uma olhada nas nossas fotos dos produtos e eu já vou antecipar aqui é, um pedido que a gente faz a gente sempre nas coberturas investe muito aqui nos vídeos foram sete é, a gente já soltou mais vídeos depois da nossa cobertura também adentrando aí assuntos de iPhone e provavelmente alguma coisa de Apple Watch também vem aí no futuro não muito distante então se você ainda não acompanha a gente no YouTube passa lá youtubecom macmagazine, assina o nosso canal é, marque lá para receber os nossos vídeos porque a gente se Deus quiser vai começar aí a publicar mais vídeos Vídeos do que vínhamos publicando, agora que é, está tudo mais ou menos resolvido aqui no nosso dia a dia de trabalho. Então a gente conta aí com a ajuda de vocês para bombar esse canal, para a gente poder decolar em vídeos também não só em texto é isso
1: aí e já pegando aqui também mais um recadinho acumulado aqui das duas últimas semanas para quem não baixou ainda tá na, tá na App Store a versão 4.0.4 do nosso aplicativo para iOS e watchOS é, foi um update inicial que a gente fez aí focado no iOS 13 não é ainda uma adaptação total por exemplo o nosso modo escuro continua independente para quem não sabe, o nosso app já tem modo escuro muito antes da Apple sonhar em colocar no iOS. É, só que ele continua manual. Então, você escolhe nos ajustes do app se você quer usar modo claro ou escuro. É, na próxima versão, a gente já vai respeitar... A, a preferência do próprio sistema. Né? Então, se você usar o iOS no modo escuro, o app vai respeitar isso automaticamente. Mas já funciona perfeitamente aí no iOS 13. Corrigimos alguns bugs e fizemos outras melhorias gerais. Como sempre, um grande abraço para o Cássio Rossi, que lidera o nosso projeto lá no GitHub. Para quem não sabe também, se você é desenvolvedor. Lidera
0: com maestria, né? Toca, isso é demais. Beleza. Um abraço tá... para
1: o Cássio tá aprendendo aí a desenvolver, quer aprender a desenvolver, nosso projeto do app tá aberto lá no GitHub, então todo mundo pode colaborar, tanto botando a mão na massa no código, como também discutindo lá possíveis novidades e novos recursos e melhorias que a gente vai implementando aos pouquinhos.
0: You me all of you. Oh, let's go to the car.
1: Obviamente íamos falar disso na semana passada, né? Era comecinho das vendas dos novos iPhones, mas ainda assim vale dar uma passada aqui rápida sobre essa época de lançamento do, da nova linha de smartphones da Apple. É, tivemos dados, né, Dude de que a pré-venda e a venda inicial tem sido superior ao do ano passado, né? O, o que não me surpreende muito, porque é. eu achei realmente o, o update desse ano mais significativo do que o do ano
0: passado exatamente é. sempre rola aquela discussão né se se é melhor você fazer o upgrade na no ano S ou no ano de número cheio e tem gente que prefere fazer no S tem gente que prefere fazer no ano cheio como esse ano né que pulou do 10 pro 11 a linha 10 para a linha 11 mas se a gente comparar com o ano passado realmente a gente teve é, coisas mais interessantes esse ano né porque ano passado a a gente teve basicamente os mesmos ganhos entre aspas melhorias em câmeras melhorias em é, velocidade cidade tudo mas o form Factor digamos assim ficou igual né é, hoje a gente tem uma terceira câmera além das é, das duas que já tinham terem melhorado é, a gente tem uma tela é, mais bacana enfim então isso
1: falando ficou, nos pro né porque o 11 falando que no pro, foi o, é o
0: 11 a, a distância maior
1: ainda né é que foi o mais vendido é um é um 10r melhorado em vários aspectos e tá mais barato então vai é. bombar isso aí
0: só, só de ter colocado uma segunda câmera já, já é outro
1: produto, né? A única coisa que faltou, é, eu falo que faltou porque, de fato, é um diferencial grande entre a linha 11 e a 11 Pro, é, é a tela OLED.
0: Esse é, é o é talvez o que, o que te faz é, mas pagar. mas aí, meu amigo, se você meter uma tela OLED hoje no iPhone 11, do jeito que ele é hoje, com tela OLED... Aí, aí muita gente vai deixar de comprar o Pro. Então, é Porque, isso que eu estou falando. O, é, o ano aí... que vem,
1: provavelmente, pelo que o Mintico fala, o, o novo grande diferencial entre uma linha e outra vai ser o 5G. E aí, com essa chegada do diferencial 5G nos modelos Pro, a Apple, entre aspas, pode colocar o OLED no iPhone 11, né? no sucessor do iPhone 11. Mas, ainda assim, é, vale observar que... É, tem muita gente que se baseia em specs e eu, que sou super picuinha com essas coisas de aparelhos, vejo os detalhes, sou metódico, sou chato, né, Edu? É a a melhor palavra para me dizer é chato. Hum, claro que eu diga. A, a minha esposa tem um 10R, eu pego ela, eu praticamente não sinto diferença em relação ao meu, cara. É um, é um não, LCD é animal, excelente.
0: A, a minha também tem um, um 10R. O telefone é animal, cara. Eu, 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 quando eu tinha o 10, que agora eu tô com o 11 Pro também, 11 Pro Max, mas eu não migrei ano passado, né, pro 10S. E eu tinha o 10, e quando eu ia tirar uma foto de modo retrato, eu pegava o telefone dela, cara. Porque era muito, era, é muito melhor do que o 10. aquele negócio da distância, né, do modo Sim. retrato e tudo. Pra mim, não tinha comparação. A única coisa que realmente peca é a coisa do preto, né? Do, do, principalmente quando você tá Quando aí, você tá no escuro. No, quando é, você tá eu, ela, uma... A gente faz muito isso, né? Deitada Assistindo na cama. coisa antes de dormir, você percebe. É, ela fica, exatamente, ela fica lá vendo as coisas dela, eu fico vendo as minhas, a gente não... Eu, eu não, eu não tô dizendo aqui que
1: o, que o OLED é igual ao LCD, não é... Ele é claramente superior, não é nem só a questão da tecnologia LCD versus OLED, mas as telas dos Pros, elas, são, elas têm uma densidade de pixel superior. Né? A, a tela do, do 10R do 11 é aquele arroba 2X, né? o Retina duas vezes. E a dos pro com, com OLED é uma arroba três vezes, então tem... Uma densidade ainda maior, a, 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 a probabilidade de você conseguir enxergar um pixel é menor ainda. É óbvio que é uma tela superior. Ah,
0: mas, mas o, cara, o, o não, problema é você mas olhar. Se você não tá vendo vídeo. Não, se você tá vendo, sei lá, foto no Instagram. É, passa batido, meu amigo. É, o, pro, é, o problema é você
1: basear em Spec e falar da que da é lixo, é sabe? Aquela, a, a, a prática do da massa da internet olha alguma coisa olha não né lê alguma coisa porque se pegar na mão não, não falaria
0: isso lê lá é, quando ah, pega é. na mão a gente viu no passado né teste cego com a teste tela cego. do 10R é, pô, foi ótimo dando, da, dando banho aí em, muito, em muitos smartphones com especificação técnicas muito melhores do que o 10R não, tem uma
1: galerinha aí que olha na spec assim LCD lixo é isso que sabe falar. A opinião se baseia nisso. É lixo.
0: Ah, é a mesma coisa que eu olhar né? e falar, nossa, os iPhones só tem 4 GB de RAM. Nossa, então, eu ia, eu ia pegar exatamente
1: <risos> esse gancho Porra. agora. Foi confirmado que toda a linha deste ano, Pro, eu achava que isso, inclusive, seria um diferencial dos Pro, né? tinha rumor de que os modelos Pro teriam 6 GB de RAM, mas todos eles, 11, 11 Pro e 11 Pro Max, tem 4 GB de RAM. Porra, se você pegar isso, só esse exemplo idiota... Comparado com concorrência de que os, todos os flagships hoje em dia Vêm com 8 ou até 12 GB de RAM É só você dizer, então Por aí você tira que qualquer iPhone é um lixo, né? Qualquer iPhone não consegue deixar mais de um aplicativo aberto ao mesmo tempo Todos os iPhones perdem
0: performance para os Androids E por aí vai, né? É um e, e é exatamente caço. o inverso, né? <risos> tipo, o iPhone dá. dá o processador dá, de, dá um banho, mas obviamente o processador sem a RAM não faz um trabalho completo. Você precisa da RAM também para que, que tudo funcione de maneira. E do é, sistema operacional otimizado. Exatamente. Cara, não, a Apple não, não esconde essas coisas é, para. À toa, Para né? é. enganar o consumidor. Não é isso, é porque não faz diferença não importa se tem 3, 4 ou 5 ela bota porque... ela botou 4 porque ela sabe que 4 GB de RAM é o suficiente para a performance que ela espera por esse aparelho entendeu? Não, não tem por que gastar dinheiro à toa, é, botando mais se você não vai utilizar, então é, não se preocupem com isso é, okay. tá em dúvida? Vai lá, vai numa loja pega, testa é, experimenta que você vai ver que vai valer a pena.
1: E, e ainda falando aqui, já que a gente entrou nessa onda de specs, confirmaram aí em análises internas e de software que os iPhones deixando usam modos da Intel, né? a gente já, já tinha meio que cravado isso há um tempo. É. Né? A, a, a briga da Apple com a Qualcomm foi
0: encerrada em abril? Foi isso? você não me fala mesmo, mas foi em abril. Tem pouco tempo, eu é? não sei exatamente quando, mas né? o projeto já estava fechado. Já né? estava, não tinha isso. tempo. Já... Não tinha tempo. A Qualcomm deve
1: voltar com tudo mesmo no ano que vem, aproveitando inclusive a adoção de 5G no iPhone que ela tem realmente um dos, uma das melhores se não, se não a melhor oferta de mercado aí de modem 5G então deve voltar com tudo aí nos iPhones do ano que vem e, aliás, a iFixit, o que, obviamente. O que é uma
0: transição, relembrando aqui, temporária, né? Porque em algum momento a Apple vai passar a usar os moldens dela. É. E ela tá, a gente sabe que tem, tá rolando esse projeto lá internamente. A previsão mais controlou. otimista
1: é 2021, a mais pessimista é 2025. Então pode ser hum. uma, uma nova parceria muito breve ou uma parceria ainda, de, de
0: certa forma, duradoura, né? Entre as duas. Exatamente. Eu acho que o contrato era de 5 ou 7 anos, né? Se eu não me engano. Podemos se é, estender é por mais anos. Então, tipo, em algum momento, tem um modem by Apple aí, mas enquanto isso ela vai usar a melhor que existe no mercado que é a Qualcomm.
1: E só finalizando essa área aqui de, de specs e coisas internas dos aparelhos, a iFixit que abriu os novos iPhones é claro ela encontrou aí indícios é, de uma recarga bilateral desabilitada por software lá dentro. Eu não sei até que ponto os caras realmente... Eu, eu acho que foi um conector extra ali na bateria que eles acham que poderia ser usado para isso. Mas se não tivesse surgido esse rumor, eu acho que eles nem suspeitariam de algo do tipo, né? Enquanto que também tem fontes aí, por exemplo, do Rene Rich lá do iMore, que falam que não, que a Apple não planejava para esses aparelhos colocar esse recurso de recarga rápida, que isso daí é balela e que não, não tem nada lá dentro que poderia ser habilitado. Eu não sei em quem acreditar, mas é. o fato é que não eu, tem, eu, não tem.
0: Eu acredito no Minticor. E o cara disse que tem, que, ti, que teria, né? É. Que a Apple estava planejando, então... É. Ele, ele não tem errado, né? Ele tem acertado muito nos últimos anos aí. É óbvio que tem um deslize ou outro, mas um deslize que não é 100% deslize, que tem sempre um, um pezinho ali em alguma outra coisa, porque a gente sabe que é telefone sem fio, né? Que as coisas não chegam perfeitas. Então, é, para mim, o René é muito mais um porta-voz da Apple do que um insider. É verdade. Então, ele, ele fala o que a Apple, o, o que a Apple quer falar para o público, basicamente. Então, eu tenho minhas dúvidas aí. É, mas vamos ver, né? Passando aí para o próximo capítulo da,
1: da, das etapas de lançamento, né? Gente, é todo ano a mesma coisa, né, Edu? Tem rumores, vazamentos, renders, mais rumores, aí é, a Keynote, aí os reviewers iniciais, hands-on, unboxing, testes, enfim. Tem todo um ciclo que é, termina... Termina não, vai continuando aí com outras coisas que vão acontecendo nesse, cami nesse caminho, inclusive a própria desmontagem aí da iFixit e tivemos, é claro, nos últimos dias, testes de queda de todos os tipos, é, tivemos exemplos aí que mostram, que nos lembram, na verdade, que por mais que a Apple prometa que os, o vidro desse iPhone seja o mais resistente já colocado em qualquer smartphone do planeta, ele ainda é vidro, né? Teve um cara da, do Tom's Guide, por exemplo, que na frente da Apple Fifth Avenue o Isso azar,
0: né? Você assistiu esse <risos> vídeo, Edu? Vê, ele do azar, né?
1: Ele, ele frente a, a, a Apple Fifth Avenue, lá recém-inaugurada em Nova York, cheio de gente em volta, tirou o um iPhone da, da caixa. Claro, foi proposital, né? Ele foi fazer um teste de queda ali. Mas não, num concreto direto, na primeira queda da altura da cintura, o iPhone já rachou o vidro traseiro ali. Mas é, tem, tem muitos outros... ponto específico ali do Exatamente, aparelho. Exatamente. Né? É, <risos> vidro... Da, de, da, dependendo de onde caído, como bater, já foi. Mas assim... Tem dois testes que foram, de certa forma, feitos de forma mais justa, mais bem pensada, mais preparada, em estúdio e tudo mais, é, com os iPhones caindo no chão, um da Senet e outro lá do Everything Apple Pro, com é um canal do YouTube, que, caramba, me deixaram impressionado aí, porque teve teve um que ele teve que subir uma escada, jogou o iPhone de mais de 3 metros, quase 3 metros e meio de altura para conseguir aí sim rachar alguma coisa,
0: porque ele tava terminando o teste meio que, porra. depois de ter derrubado 200 vezes o telefone, né? Tipo, <risos> exatamente. Se o vidro, se o vidro de alguma forma vai se prejudicando, né? É, sei lá, vai criando microfissuras ali que podem ajudar a rachar numa determinada queda. É, é. Porque o cara jogou 200 vezes ali o negócio no chão, aí na, na, na 201 ele quebrou, tipo, então é, é, foi, aquele teste ali foi bizarro.
1: É, tem muita gente que acha que é babaquice isso, eu respeito quem acha que é. Tem gente que acha também que esses testes não representam a realidade. De fato, se a gente pensar, é, é difícil de você simular o que é uma queda real, mas a intenção, além de dar views para canais de YouTube, óbvio né que tem esse lado, mas a intenção de muitos desses testes é nos, nos, nos dar uma noção é, do que, que a empresa tem feito para melhorar a resistência desses aparelhos, porque é fato. E se você pegar um smartphone de 5 anos atrás e fazer esses mesmos testes, ele não vai aguentar do mesmo jeito não. que os, a, os smartphones
0: de hoje aguentam. E, e eu não e falo isso faz bem para o mercado, né cara? Porque mostra é, de forma muito clara que o público não está satisfeito com a resistência e faz as empresas evoluírem, né? Todo, todo mundo sabe que não é legal quebrar smartphones, mas quando você bota uma cacetada de vídeo no YouTube de gente tentando quebrar o aparelho né, e o aparelho resistindo mostra... Não, não é à toa que a Apple fez um comercial esse ano falando sobre resistência resistência do vidro né? uhum. Eu acho que se não tivesse esse mercado de testes De resistência, a gente hoje não teria aparelhos Tão é, resistentes como a gente Está tá tendo hoje né? é, tudo, é, tudo é positivo É caído, né? tem gente que fala Nossa, destruindo um aparelho de mil dólares, meu Deus Não se preocupem, é, a Apple não está perdendo dinheiro A galera do YouTube que faz o teste Não está perdendo dinheiro Tá, tá todo mundo meio que ganhando com isso porque faz o mercado evoluir esse produto provavelmente é retornar é, volta para a Apple para recicla isso aí é, então não Ninguém tá perdendo é, com isso. Ah, eu, eu,
1: eu recomendo a vocês aí, não é difícil de achar no Mac Magazine post de teste de resistência, teste de queda de 5 anos atrás. Compare o que, que acontecia na época com agora. Preocupadas mesmo com essa história toda, só devem estar as fabricantes de cases, viu? Porque se continuar nesse ritmo, daqui a uns 3, 5 anos eu acho que os caras vão conseguir fazer um vidro quase inquebrável mesmo. Ah. <risos> agora ver.
0: É, inquebrável eu até acredito agora que não fique marca né que não deixe arranhado ou marcado o próprio aço inoxidável ali na, na é. lateral que é. que fica é, se ele cair de uma determinada altura, ele vai ficar é, amassado, achatado. Né? Enfim, a, a case ainda é muito boa para isso, para você deixar o seu telefone perfeitinho, principalmente com esses aparelhos caríssimos que a gente já fala todo ano, né? que você revende ele sem nenhum arranhãozinho, você consegue mais dinheiro, consegue um valor melhor. Então, para essa galera mais preocupada, realmente faz diferença. Para quem não liga, é melhor ainda. Bota no bolso e se cair, caiu e não vai quebrar. Então, tá ótimo. Tem mais dois testes aí que fizeram também
1: nesses últimos dias. Um foi feito pela DisplayMate, tem especialistas lá em análise de telas e basicamente é um ping-pong entre Apple e Samsung. Né? A Apple como vocês sabem, lança o seu flagship é, com mais ou menos seis meses de distância do flagship da Samsung, que é a linha S, né? Tem o Note ali que é mais próximo do iPhone, mas vamos considerar esses dois, S e, e os iPhones, o, o Samsung, o, o Galaxy S é lançado normalmente o que é? Março ali, né? Fevereiro, março, abril? Fevereiro, março, é. É, e o iPhone é sempre em setembro ou outubro. Então, sempre que a Samsung lança um novo, a DisplayMate pega pra analisar a tela dela e fala ó, a Samsung criou a melhor tela já colocada no smartphone. Melhora contraste, brilho, ângulo, caralho quatro. E aí, seis meses depois, mais ou menos, a Apple lança um novo e assumir a liderança de novo. E é o que está acontecendo agora. Ainda teve o Note que superou... o, o Galaxy Note 10, né? Superou o S10 uhum. esse ano... agorinha pouco... tem um mês que saiu... provavelmente a avaliação da DisplayMate... falando que o Note foi... a melhor tela... com a avaliação a mais... já colocada no smartphone... e agora de novo... a coroa está de volta... à mão da Apple... com o iPhone 11 Pro Max. Detalhe que todo mundo... sempre gosta de falar... quando a gente solta esses posts... é que a tela... dos iPhones... já tem muitos anos... é fabricada pela Samsung... Mas a Samsung que fabrica essas telas não é a Samsung que lança esses smartphones. A Samsung é uma empresa gigantesca. Tem uma... Como se fosse uma outra Samsung lá dentro que trabalha com a Apple. Não é a mesma Samsung que está ali lançando o concorrente do iPhone um mês antes. E essa Samsung que fabrica a tela, ela pega as especificações todas do design do, do, da peça criado pela Apple com a calibração dela e simplesmente... Monta aquilo ali, fabrica, pega peças, coloca na linha de produção, nas máquinas e entrega a peça para a Apple. Não é à toa que a, a tela do iPhone 11 Pro Max é diferente da do Galaxy Note, senão a Apple simplesmente usaria a mesma e os caras, ele, pelo nível de análise que eles falam, eles falam, ó, é uma tela excelente igual a do Galaxy Note, entendeu? Tipo, é a Samsung que está dando a mesma tela para a Apple e não é isso que acontece, né? Então... Enfim, mas de uma maneira geral, né, do Se você pegar, provavelmente, uma tela OLED top dessas de três anos atrás, eu não sei se eu conseguiria perceber a diferença. Ah, Talvez em pera. brilho
0: uma análise Muito difícil é com os olhos assim putz, é, é foda são, são... A Apple você vê que o, o essa nova tela do 11 Pro ela pode chegar a um brilho de 1.200 nits né contra 625 da tela do 10S e cara a gente botou lá no, no nos nossos quando a gente pegou os aparelhos, é, eu botei vídeo, HDR, tudo nos dois... Não dá pra ver. Assim, é foda. se você medir ali com, com um medidor de brilho e tal, realmente vai chegar ali numa diferença. Mas o nosso olho não é tão é, perfeccionista assim a ponto de... Deve ter uma pessoa ou outra aí, mais com o um olho mais apurado.
1: E esse doutor, mas, o doutor Soneira lá do, da DisplayMate, ele tem um olho
0: apurado, com certeza. É, ele... O cara que é focado nisso com certeza tem outra visão né, sobre, sobre essas coisas, mas a gente assim olhando, meu amigo, você vai pegar o iPhone X e vai comparar com o 11 Pro, você vai achar muito parecido nesse quesito. Então, é. óbvio que bom que as coisas estão evoluindo, né? Sempre Exato. É, mas chega um momento ali que realmente não faz mais tanta diferença. Não, mas O que faz diferença
1: esse ano, Edu, só para fechar mais essa pauta, que teve mais um teste legal que rolou aí. São as baterias desses iPhones novos. Graças aí, a Deus a Apple ouviu imperceptível é as preces. As baterias, como a gente já mostrou no site, não só são maiores em termos de capacidade, né? todos os aparelhos tiveram ganho de, 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 de capacidade física ali em hora das, das baterias, como o chip A13 desse ano ele foi muito mais focado em eficiência energética do que em performance, embora tenha tido ganhos de performance significativos também, mas a parte de eficiência foi muito focada aí pela, pela equipe de desenvolvimento de chip da Apple. e O iPhone 11 Pro Max, bateu todos os principais concorrentes aí, é, incluindo os dois mais recentes flagships aí da Huawei e da Samsung, Galaxy Note, o 10 Plus e o Huawei Mate Pro 30, que acabou de sair. São os dois que brigam mais de frente aí com o iPhone, já que não saiu o Pixel 4 ainda. É, e a diferença foi absurda, né? Porque eles teve, eles colocaram todos os três iPhones, né? O 11. Que é o que, que já tinha ele, ele, como sucessor do 10R, já tinha uma bateria muito boa para o ano passado, mas não era a melhor do mercado, né? Era uma bateria era a melhor do iPhone, vamos dizer assim. Ele, ele fechou o teste, que foi um teste super variado aí feito por um canal do YouTube, envolvendo vídeo, tela, jogos, aplicativos, um, um teste extensivo aí que tenta simular o uso real do aparelho. ele Com esse teste, ele o, se eu não me engano, o 11 passou de 5 horas e meia, alguma coisa assim. O S10. É, ficou mais ou menos empatado aí com o 11 Pro, ali com 6 horas e meia mais ou menos, eu não estou com o post aberto aqui com, com os valores exatos, mas aí a gente tem uma categoria à parte que é a do 11 Pro Max com o Huawei Mate Pro, o Mate 30 Pro. E que tem uma o... bateria
0: bizarra, né? O é isso que um eu ia VT30... citar.
1: São 4.500 ah. mAh. Uma bateria hiper respeitável no smartphone. É grande. E ele ainda ficou cerca de 20 minutos antes do iPhone 11 Pro Max no teste. O, o, o Pro Max fechou o teste com 8 horas e 32 minutos, se não me falha a memória. É só assim que ele morreu. E, tipo, pensem que a tela ligada com um brilho, não sei se estava em 50% ou em 100%, mas assim, todos os smartphones estavam iguais nessa, nessa configuração, e o negócio dura, viu Ó, de novo, aqui para mim são 11h20 da noite, hoje eu usei meu smartphone de uma forma considerável, eu diria, não foi um dia assim que eu fiquei num, numa fila de médico usando sem parar, tem dias que eu uso mais, mas de novo, aqui é consistente, 11h20 da
0: noite, estou com 63% de bateria, é muito bom isso. Você no primeiro dia comentou 63% e hoje 63% de novo. Então tá, tá consistente, bem consistente, né? Consistente mesmo. É. É, cara, era impensável isso, né? Terminar o dia com mais de 60%. É, é pra, algo... pra mim...
1: Com esse uso moderado, como eu tô falando, se eu sair, for pro médico Não, no MM
0: Tour daqui a uma semana, por exemplo, que sim. a gente usa bizarramente o telefone, fica o dia é, inteiro fazendo stories é. no, no Instagram, fica mas não vai pô, vendo Google Maps, fica vendo, fica é vendo bateria... as nossas anotações e tudo. Eu acho que eu não consigo matar essa bateria um
1: dia. A MM Tour vai
0: ser um bom teste, inclusive, né? Pra gente ver. Vai, vai ser. É. Mas
1: nesse uso moderado que eu tô fazendo aqui, dá pra dizer que ele duraria dois dias, do É, bizarro. Ainda mais se nos últimos, sei lá, 10% eu ligar aquele modo de economia de, de pouca energia lá, eu acho que ele dura dois dias, se, se, se eu precisasse, entendeu? Isso é muito bom. Uhum. É.
0: Você, tipo, você já sai de casa e fala, putz, tô... esqueci o carregador, é. só vou voltar para casa amanhã, é, vou economizar, pum, liga ali o, o, o modo de pouca bateria e com certeza dura até o dia seguinte fácil. né Sim, sim. Ó, oh,
1: Edu, tem dois detalhezinhos que vale a gente comentar aqui no podcast sobre a parte de câmeras desses novos iPhones. Na verdade, tem uma novidade que foi demonstrada como seno dos novos iPhones, que é daquele aplicativo Filmic Pro, que, para quem não sabe, inclusive, a gente usa também nas vezes que a gente... É pega um iPhone para fazer uma filmagem para algum vídeo do YouTube, por exemplo, um iPhone como segunda câmera de um vídeo que a gente usou, inclusive nessa cobertura. É, Todas é as imagens... Né? é. As imagens que vocês veem nos vídeos da nossa cobertura, quando é, quando é, é a gente de frente, é uma câmera de Canon, uma, uma 80D da Canon, mas aquelas imagens de cima, de unboxing, por exemplo, é um iPhone que estava filmando aquilo dali. E a gente usa esse aplicativo Filmic Pro, que é o melhor aplicativo para você capturar vídeo no iPhone. Ele te dá muito mais opções do que o aplicativo câmera. Não só opções e controle, como você consegue, de fato, fazer capturas de vídeo de melhor qualidade do que o câmera. Você consegue ajustar o bitrate ali, para você ter uma captura mais próxima assim, de RAW, né? sem, sem muita compressão de vídeo do que o aplicativo nativo faz. Então, esse aplicativo Filmic Pro, ele esteve na Keynote aí dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, demonstrando uma novidade que vai chegar este ano, que é fantástica que é chamada de gravação multicâmera, então pela primeira vez um aplicativo vai poder capturar mais de uma câmera ao mesmo tempo. Então, imaginem que você esteja filmando uma cena, você vai poder por exemplo, usar a câmera telefoto e a ultra-angular do iPhone ao mesmo tempo. Ou então, você deixar o seu braço esticado e usar a câmera frontal e a traseira também ao mesmo tempo, para mostrar a sua reação sobre algo que você está filmando. As possibilidades são muito loucas, né? Uma coisa inédita. E a novidade boa do motivo de a gente ter trazido aqui para o podcast é que esse recurso também vai ser liberado pelo Filmic Pro nos iPhones Fones 10S e 10R, inclusive o 10S Max, claro, e até no
0: iPad Pro também, então não é só para os novíssimos aparelhos aí. Não, não vai ser tão completo né, quanto nos novíssimos aparelhos, porque parece que nos novíssimos você pode trabalhar com todas as câmeras ao mesmo tempo, né? Todas? Todas isso não, Isso eu não lembro. Eu acho, que, eu acho que, talvez não todas, mas uma combinação de até três câmeras, se não me engano. Isso eu não tipo, lembro. A da frente e duas de trás, ou as três de trás, entendeu? Você Entendi. pode fazer um bem bolado. É. Duas para já, mais... é, já é animal. É. Se puder mais. Nos mais, então... antigos, nos mais antigos acho que são duas, né? Você pode combinar tipo a da frente e a de trás. Entendi. Ou a teleobjetiva é, com a grande angular. Aí você, você, vai, você vai escolher. Mas é animal, né? É, abre muitas possibilidades para quem trabalha com filmagem aí. Pô, um recurso muito maneiro.
1: É. E falando em filmagem também, a gente fez um post, saiu hoje, né, Edu? É, com uma dica interessante aí, daquele tipo de. A gente não sabe se é um bug ou um recurso, né? É, pra tá mais com que um cara de bug, né? <risos> tá com muita cara de bug, infelizmente. Pra quem tem iPhone há muito tempo, sabe que se você colocar uma música pra tocar no iPhone e você vai filmar alguma coisa, ele para a música. É só você colocar no modo de vídeo ali no aplicativo câmera que a música pausa pra você capturar o vídeo sem a música atrapalhar no vídeo essa é a intenção, e aí quando você termina de gravar, a música volta a tocar beleza, isso aí é o comportamento que tá, já tá esperado mas, descobriram aí que esse novo recurso de filmagem rápida dos novos iPhones, e aí é só nos iPhones novos mesmo, essa interface nova do aplicativo câmera, que é o Quick Take que você pode tocar e segurar ali no obturador, no modo foto mesmo pra fazer vídeos, ele não tá pausando a música. Então, se você usar o Quick Take, take para filmar, é, a música continua tocando, inclusive aparece no vídeo, obviamente, né? Porque o microfone é ligado com o alto-falante emitindo o som, então você consegue fazer um vídeo meio com uma trilha sonora em tempo real. Né?
0: Mas eu acho que isso é bug, Edu. É, eu também acho, mas é um bug bem-vindo e vamos aproveitar aí enquanto tá com esse bug porque me irrita um pouco assim faz todo sentido ele pausar é, a, gente, a gente tava a falando música. né
1: eu, eu é. pra mim eu li isso daí
0: não me animei tanto quanto você não é porque faz todo sentido pausar a música né você, você precisa captar o áudio do que, que você tá filmando e porra é, é, sem música faz é muito mais fácil isso acontecer. Mas vira e mexe, eu quero. Estou tocando música aqui ou no iPhone, ou até mesmo no mando tocar no HomePod, mas pelo iPhone, sem falar com a Siri, né? Pelo AirPlay. E aí, se você faz isso, ele pausa também a música no, no HomePod. E aí, sei lá, tá tocando uma música aqui, eu quero filmar minhas filhas, não consigo. Não, não consigo com a música tocando, né? É, então é, é chato. Aí esse, esse recurso ajuda, mas vamos ver se ajuda por pouco tempo ou por muito tempo.
1: Sabe por quê que, que, que é bug? Porque é, isso gera inconsistência, né? Tipo, o cara que. Você, eu entendi que você acha ruim ele parar a música, mas o usuário de iPhone já tá acostumado. E aí, quando ele vai usar esse novo recurso, não para, entendeu? E ele tava esperando não, por, que parasse. Por isso que
0: tá com muita cara de bug, porque é. não faz sentido nenhum você usar dois caminhos diferentes e ter duas respostas diferentes do é. sistema, né, a mesma coisa poderia, não,
1: não é nada cara da Apple ter lá nos ajustes da câmera uma chavinha né, pausar a música quando for gravar é. vídeo mas a Apple não vai botar isso não infelizmente não, duvido. Ó, só para a gente não deixar de comentar aqui no podcast também uma coisa que estava acumulada das últimas semanas, saíram aí todos os novos sistemas com exceção do macOS Catalina 10.0 15, né, do? 15. O Catalina vai sair em outubro, data ainda não definida. Inclusive saiu acho que a beta 9 dele ontem. Mas o, rest, o restante dos sistemas todos já foram lançados. E pra vocês terem uma ideia de como o podcast está atrasado, já tiveram dois grandes lançamentos do iOS desde o penúltimo. Saiu no dia 19 de setembro, o iOS 13. E estava prometido o iOS 13 e o WatchOS 6 saíram juntos, né? No dia 19. Estavam prometidos pro dia 30 o iOS 13.1. O iPad OS, que a gente já sabia que ia ser lançado na versão 13.1, não teve iPad OS 13.0, e o tvOS 13, estavam todos prometidos para o dia 30. Aí, no dia que ela lançou esses sistemas novos, ela anunciou que estava antecipando a liberação do iOS e do iPad OS 13.1 para o dia 24. E no dia 24 ela soltou já tudo isso, né ou seja, cinco dias depois. Ela soltou esses updates significativos aí dos sistemas e já soltou o TVOS também, que a gente achava que ia ficar para o dia 30 separado, então... Meio que zona a loucura Mas estão aí, o que importa é que estão aí os sistemas O iOS 13.1 já corrige muitos dos bugs iniciais do iOS 13.0 Mas ainda falta coisa para corrigir Eu estou usando aqui há poucos dias e tem coisa já me incomodando é, Mas foi um update super corrido aí, né? você vê, cinco dias depois E ele teve o iOS 13.0 teve que ser lançado cinco dias antes Porque os iPhones novos vieram com ele então não, não tinha como não lançar. E o watch OS 6, que também está no, no, no watch novo, ele requer o iOS 13. Então imagina a pessoa pegando um relógio novo na sexta-feira e tem que ter o iOS 13 para instalar. Pra, na verdade, para você tanto você usar o relógio novo quanto para você atualizar o seu relógio antigo. Então a Apple meio que se viu obrigada a soltar um sistema que ela não queria soltar. Que é o 13.0, e aí correu o máximo que pôde com a 13.1 para fazer aquela correção inicial e tornar o iPad OS lançável. E com certeza o trabalho não para Olha lá. Eu acho que a 13.2
0: não deve demorar mais do que um mês aí para sair É, e esse ano tá brabo, né? De versões aí, tipo, tá. Tá muito louco. Tá uma correria. Tem, tem, tem sistema que ainda não foi lançado, né? Ou todos já foram? Não, agora todos já foram. É? O Mac OS é falta. É, o Mac OS ainda não foi lançado, é verdade. Ah, e tá e tem isso. merda também nessa história, porque a Apple
1: redesenhou o aplicativo Lembretes, por exemplo, nos sistemas novos móveis. E se você atualiza o Lembretes no iOS, ele inclusive alerta isso, ele é, isso fica é incompatível cara. com o Lembretes do Mac. Então a galera que fez essa virada de chave no iOS não está podendo
0: mexer no MacOS e sincar todos os dados até sair o Catalina. Putz, é, que zona. Isso é isso é bem inaceitável, porque... É, tu, tudo bem que é besteira, assim, no ponto de vista... Eu não atualizei, é, é um botão, né? E não muda nada na interface. é Tipo, não é que você vai atualizar e a interface do lembrete vai uhum. né, mudar do velho para o novo, não. Ele muda a interface, fica tudo bonitinho lá e você precisa é, apertar ali, no, tocar no botão atualizar para mudar o... O, o sistema o back, dele lá, é, provavelmente o, Por baixo do capô sim, mesmo. Que, é. Exatamente, é. é muda, mudança por debaixo do capô. É, então não faz tanta diferença mas se você por acaso apertar ali e aí não vai sincronizar entendeu hoje está sincronizado porque eu não apertei mas se você apertar provavelmente no meu Mac OS vai ficar vai ficar ruim o negócio então essas coisas me lembram muito o cabo USB-C sabe e o USB-A tipo você é. vendeu um iPhone com USB-A e o Mac com USB-C e a coisa não conversar tipo porra, como é que uma, mas, ó, uma um... mesma empresa faz isso o
1: aplicativo notas que não teve essa, essa virada de formato ele não tá assim, legal. Aqui eu tô cheio de problema. Tem que às vezes fechar e abrir no iPhone, no Mac, pra ele dar um refresh forçado. E, e olha que ele não teve essa renovação como lembrete Mas teve alguma coisa ali de background nos sistemas novos que não tá conversando bem com, com o Mojave. Então, é, tem que ter paciência. Imagina como é a vida de quem fica naquele tempo todo de beta, viu? Eu só espero essas tá. versões finais e ainda dá dor de cabeça. Tô foraço. É. mas os sistemas estão aí para galera que curte jogos o Apple Arcade foi lançado iOS, iPadOS, tvOS tá tudo já rodando no ar 100 jogos ali a 5 dólares mensais ou 10 reais tem muita coisa bacana a galera elogiando bastante teve até
0: emojis corrigidos o nível dos bugs né emojis é. corrigidos polvo emojis corrigidos mas não tão corrigidos assim né porque algumas coisas ainda continuam <risos> não erradas, tão precisas mesmo. né é, mas mas enfim, é besteira, nada demais. É. Enfim, tem, tem novidades bem legais. Aliás, no momento
1: que a galera que estiver ouvindo o podcast editado estiver ouvindo, já vai ter saído lá no site um vídeo com as top 5 novidades do iOS 13 aí para quem quiser conferir, mais um vídeo vai sair nessa semana no nosso canal do YouTube neste momento que a gente grava não tá no ar mas quando vocês estiverem ouvindo vai estar passem lá em magazine, assinem e assistam os
0: vídeos dêem um joinha lá se vocês curtirem Sai, saiu e um importante essa semana né? do 4G do iPhone, o pessoal sempre fica perguntando aí pra gente, 4G vai funcionar se eu comprar o iPhone americano vai funcionar o 4G no Brasil e tal, então tem vídeo lá sobre isso, aproveitem compartilhem aí é. entre seus quando amigos quando se alguém tiver dúvida
1: se o 4G do iPhone americano vai funcionar no Brasil, é só pegar esse vídeozinho nosso e mandar que tem explicado aí de A a Z o que, que é, porquê, é. quando e, e aonde. E tem o um Rafael falando panaceia, galera. Olha é. só que maneiro. Pode, pode vamos, me sacanear. Vamos botar lá isso nos... no mundo. Co vamos botar me isso no Me sacaneia lá no comentário. Já tem uns dois lá falando <risos> disso. Pode ver uma galera Tinha lá. Tinha dois de manhã, né? Agora a gente está gravando à noite <risos> já pode ter já pode ter o, uns dez lá falando. Eu vou começar a usar isso em todos os vídeos agora. Quem diria Eduardo Marques. Neste período a gente está ainda retornando da nossa cobertura de chegada dos novos iPhones e Todos eles já foram devidamente homologados pela Anatel. E já temos data de lançamento no Brasil. É
0: data inédito,
1: inédito. 18 <risos> de outubro chegam ao Brasil iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Data definida, aparelhos homologados. Aliás, já foram homologados também o Apple Watch Series 5, modelo só GPS, o celular ainda não. E o recém-lançado também, a iPad de 10,2 polegadas, o iPad de entrada. É, mas assim, pô, muito rápido, hein?
0: Muito, muito rápido. É, e, e de acordo com um passarinho que contou aí pra gente, né? A, a Apple. A, o Brasil subiu, né? No patamar aí de, de lançamentos da Apple. A gente antes era. Eu não, nem não nem me precisava o um passarinho bem. falar, né? Tá meio óbvio, é, né? Não, poderia ser uma coisa só de um ano, né? Mas ah, não, não, não é. Tipo, a, o Brasil foi. É, foi promovido. Foi promovido, exatamente. Eu estava tentando achar a palavra contrária, rebaixado, o, mas foi o promovido. Brasil, o Brasil saiu de uma panaceia e agora... É, exatamente. <risos> a gente está no num, num, que a Apple chama aí de grupo 3. Wave 3, digamos assim, né? É, então a gente tá. faz parte do terceiro grupo de países é, de lançamento de iPhone. E antes a gente, é, não sei nem se estava no top 5. Então, é, boa notícia aí para quem compra aparelhos aqui no Brasil, né? Que não são nada baratos, mas tem gente que compra, empresas principalmente, né? Que fazem acordo com a Apple, com as operadoras. Né? Então é bom saber que os produtos vão chegar mais rápidos aqui. Então, velocidade recorde. A gente não tem ainda só
1: para falar para vocês a tabela completa de preços desse produto, mas logo, logo deve pintar. Vai, é... vai pintar daqui a pouquinho. Edu, você quer contar um segredinho aqui pra galera do podcast? Ah, só baixinho? Ah, baixinho, ah, baixinho. Ah, gente, Rapidinho, ah, assim, ó. Ah, nem, ah, nem fizemos post no site, mas a gente acha, acha que o iPhone 11 chega a partir de 5 mil, não é isso? 4999? É, é. É, é, sim, aguarde, é, aguarde. O... É, no... é, assim que a gente, assim, vamos...
0: assim, que a gente souber de verdade, a gente fala para vocês. É, é, por, por, por enquanto a gente tá aqui fazendo as contas, né? Aquele aqueles dólar <risos> maluco da Apple sobe 20, desce 40, vezes 2, vezes 8, menos 4. Vamos pegar a tabela Anotem do ano passado, a tabela Anotem. desse ano, mas vamos ver aí que se se a coisa caminha positivamente aí. É.
1: Aliás, falando em operadoras, homologação, vídeos e tudo mais, Edu, é, além desse vídeo do iPhone 11 americano, se funciona ou não no Brasil, a gente deve fazer mais um vídeo também falando sobre o Apple Watch Series 5. Não fizemos ainda porque a gente está esperando algumas informações aí, entramos em contato com as operadoras nacionais que já suportam o Apple Watch com conectividade celular aqui no Brasil para entender o cenário. É bem possível que a gente não tenha informação nenhuma direta dessa galera, porque a Apple é muito chata né, com essas coisas, ela quer controlar tudo. É. Mas a informação que a gente tem certeza para falar para vocês por enquanto está num artigo lá no site, é que o Apple Watch Series 5 americano com conectividade celular ainda não pode ser usado em operadoras brasileiras. A opção fica desmarcada lá, o que é bizarro, porque pela primeira vez na história do Apple Watch, os modelos americanos com conectividade celular eles suportam as bandas 3 e 7 que são as usadas aqui no Brasil aliás, não só isso como é, eles são iguais entre aspas, nesse quesito ao modelo europeu que vai ser lançado aqui né? o modelo europeu também suporta 3 e 7 e não tem como dos iPhones o suporte também a banda 28 então os dois, tanto os, os europeus quanto os americanos, eles vão funcionar no Brasil nas bandas 3 e 7 do 4G e por algum motivo a Apple ou as operadoras ou as duas Ainda não está habilitando E eu boto ainda grande aí porque Acho que a probabilidade disso mudar é forte Espero que seja Ainda não pode ser habilitado aqui no Brasil Mas a gente tem que fazer uma certa pressão aí Porque até o ano passado, Edu, isso era impossível Era uma limitação técnica E agora não, é.
0: não, não cabe mais isso é, Não dá para entender Por que isso está acontecendo né Porque a gente discutiu Bastante aqui internamente, né eu, você e Breno e tem algumas explicações, algumas possíveis explicações, mas... Resumidamente, o Apple Watch hoje funciona de uma forma parecida, não exatamente igual ao iPhone, né? É aquela discussão que a gente estava tava, tava conversando aqui. E, e o iPhone, a Apple não bloqueia dessa forma, né? Você não compra o iPhone nos Estados Unidos, que não é o um modelo homologado no Brasil, que não tem suporte à banda a todas as bandas é, que a gente trabalha aqui, e ele não vai deixar de funcionar. A gente, inclusive, fez um vídeo sobre isso. Tipo, não... Então, por que, que o Apple Watch não. não trabalha da mesma forma já que ele suporta as mesmas bandas do, do relógio europeu. Então, não é só é isso, mas de... os
1: iPhones agora suportam o eSIM, né? que é o chip eletrônico que é a mesma não. tecnologia que está dentro do Apple Watch. E um iPhone americano sem suporte às três bandas daqui não homologado pela Anatel ele pode ter o SIM habilitado pelas operadoras nacionais. Então tem, tem caroço nesse angu aí, viu? Tem. Oh, tem usei, assim. usei, usei, um, usei um ditado bom, Eduardo. Certinho. Usou, conseguiu acertar. Fui, fui, fui bem preciso aí na, foi, na colocação dele, né?
0: Boa. Foi, foi. A boa notícia, pelo menos eu, eu enxergo dessa forma, né? Não para esse ano, galera. Tô falando aqui de Series 6 já, ano que vem. É que dificilmente a gente vai ter 5G no Apple Watch, né? Não assim, pelo menos no curto prazo. Não agora, prazo. né? É. E como a Apple tá migrando aí para os chips da Qualcomm, é, pode ser que a gente tenha um chip um pouco mais completo no ano que vem, né? É, talvez até um chip meio que global, né? um, um, um único. Chip para todos os modelos. Da, talvez ela consiga fazer uma coisa mais uniforme e aí a gente tenha um. Uhum. Né, tal, um, um chip. Um um Apple Watch brasileiro que seja o mesmo do americano, né? O homologado nos Estados Unidos, seja o mesmo do brasileiro e aí facilita para quem é, viaja mais pros Estados Unidos para comprar produto e tudo. Então, ano que vem, pode ser que a casa fique mais arrumada aí pro cenário brasileiro por conta da Qualcomm. Talvez não no 5G do iPhone, né? Porque recomeça a bagunça aí de... Quando a gente, quando a gente fala de uma nova tecnologia como essa, se você lembrar lá atrás como era na época do começo do 4G, né? Era, era um terror. É, pode e ser vai... que Terror, vai recomeçar aham. isso com cinco, é, esse, o 5G. O 5G aí. no iPhone comece novamente, mas no Apple Watch eu tô esperançoso aí de que as coisas fiquem melhores no ano que vem. Enquanto isso, vamos esperar aí ver o que, que a Apple vai fazer, né? Porque, como a gente citou lá no post, tem algumas opções, né, Rafa? Tem. Ela, ela pode simplesmente ignorar essa,
1: essa, essa compatibilidade técnica, né? E bloquear porque não quer, porque não pode, acho que é melhor, sei lá, qualquer motivo que o valha. E ela pode também ter esquecido, né? Tipo, não é, não é esquecido, é não ter se atentado ao fato de que este ano esse o, o watch americano pode ser usado perfeitamente no Brasil. Então, nada impede que um, um futuro update do watch OS aí junto a atualizações de operadoras locais habilite. Eu sinceramente eu aposto nisso, do tô com o feeling ah, de que... Eu, eu,
0: eu não aposto nisso, mas eu torço para que você esteja certo na sua aposta, porque vai beneficiar muita gente, né vai, faz muito sentido. Mas eu tenho medo da... A Apple tem uns, uns históricos de teimosia e de decisões que não fazem tanto sentido que me deixa um pouco com o pé atrás em relação a isso.
1: Falando em produtos que estão chegando ao Brasil, outro que foi lançado recentemente é o MacBook Pro de 13 polegadas, renovado a... Que uns dois meses, Edu, ele, ele foi na verdade até eles mais. Eles foram né? ele renovados em abril um né? Abril, Nossa, já abril, tem tanto tempo isso? Eu acho que foi abril ou maio, cara que eles foram. É, então tem mais tempo do que eu imaginava mas enfim. Não, agora esse... eu tô
0: confundindo, acho que abril ou maio foi o MacBook Pro de 15 né? E aí um pouco depois foi o MacBook Pro de 13 e o MacBook Air de 13. É, é eu então acho que foi muito... por aí é, também tô um, um pouco, pouco perdido, mas
1: não, não achava que tinha tanto tempo assim não mas eles estão agora disponíveis pra compra no Brasil lembrando que o MacBook Pro de 13 agora tem a Touch Bar, né? Ele é ele é igual, entre aspas, com o modelo de 15. A Apple matou aquele de 13 meio esquisito que ainda ficava à venda. Então, o modelo de entrada, entre aspas, ficou mais barato do que antes. Né? Que ele é, ele, esse, esse MacBook Pro de 13, como é agora o modelo de entrada, ele era mais caro antes, basicamente isso. Mas, é, continua com aquele teclado problemático, né? Ele entra no recall já direto, enfim. É, é um produto que eu não compraria basicamente você já falou muito disso aqui no podcast mas pelo teclado que para mim é uma para mim, não, né? Para qualquer pessoa. É uma parte básica de interação ah. com o computador. É, embora eu acredite, sim, que ele foi melhorado nessas últimas gerações, deve estar realmente muito difícil de, de reproduzir esse problema. O fato de a Apple estar tá colocando os modelos de 2019 direto no recall mostra que não foi resolvido 100%. Né? Ela tem ainda... E, e a, até ela não deve saber exatamente, né? Porque é uma coisa que, às vezes, leva um tempo né, de uso. Leva alguns meses ali de... De, de suor, de, de farelos, de uma certa poeira entrando aos poucos ali no teclado até que uma falha acontece, então...
0: O, o problema nessa história toda é que, que a Apple está trabalhando um novo teclado, a gente sabe, né? os rumores apontam para isso, mas é que ela deve lançar esse novo teclado num MacBook Pro de, 15, de 16 polegadas, né? que substituiria o atual Talvez de Talvez este então, quem, ano ainda, né? É, então quem gosta de 13 polegadas... Pode ser que fica, sei lá, pode ser que Apple lance um de 13 com esse teclado no meio do ano que vem. E aí o cara tá precisando de um, de um MacBook Pro agora, porque o dele quebrou, ou o dele, sei lá o quê. É. E aí é brabo ficar esperando, né? É, é difícil. Não, mas até aí então, também, quando, quando ela é... lançou.
1: Vamos, vamos supor aqui que esse novo mecanismo borboleta fosse revolucionário e perfeito. Quando ela lançou ele, também ela começou no modelo e aos poucos foi passando por toda a linha, né? Ela, aos poucos ela foi cagando toda a linha, no caso, nesse caso. <risos> então agora ela vai descagar a linha aos poucos também. Isso aí não tem muito pra onde correr. Ela não é... tem como, num, num dia só, todos os MacBooks foram atualizados da noite pro dia. E não, tem então, um novo mas, é, mas
0: é isso que eu tô falando. Se você, se você tá interessado num de 15, beleza, né? Talvez em um mês ela lance um de 15 novo com esse teclado é, reconstruído. É agora o de 13 ué, a gente não tem absolutamente nenhum rumor nenhuma informação de que ele vai ser lançado em breve com um teclado novo então, tinha um rumor de é, que o MacBook Air novo seria o primeiro, né? mas é, não foi e, e não, não rolou né é, então, é, então tem que esperar mesmo difícil a boa notícia é que, pelo menos, a Apple é uma empresa que leva muito a sério pós-venda dela. Né? Então, se você tiver realmente, se você comprar um MacBook desse e tiver problema, Rafael está aqui como prova... Já né? troquei esse, então. esse meu Mac atual, troquei três vezes a top case então, dele. E a Apple não questiona, meu amigo. Não está não tá funcionando, você leva na loja na assistência técnica, ela simplesmente troca o teclado. E esse é. recall, se eu não me engano, é, é até quatro
1: anos da data que você comprou a máquina. Então... Dá tempo dela lançar um teclado novo aí, você continua usando o seu, se der pepino, troca, usa é. mais dois anos, se der pepino, troca, até você é muito for chato, trocar de Mac de novo. Né? É
0: chato, é chato. É, é muito chato, porque você fica dois, três, cinco, sete dias sem a máquina, dependendo de onde você conserte isso.
1: Não, eu, eu, é, e... eu, eu já troquei três vezes, né, Edu? Eu tô aqui usando um teclado recém-trocado, tem o quê? Dois meses que eu troquei, você tava comigo, inclusive, dessa vez, e eu, eu tô na contagem regressiva, né? Não, é, não, mas eu, eu era... sei
0: que... Ainda mais com essa mão um belo de, dia. de
1: mamute aí, que quebra tudo. <risos> um belo
0: dia, alguma coisa vai começar a falhar aqui, é inevitável, bizarro. É, enfim, é, é uma decisão difícil, mas assim, pelo menos você está seguro no pós-venda que a Apple realmente, nesse ponto, é pô,
1: 200%. Passando de MacBook Pro para um sem o book, que é o Mac Pro... <risos> Meu Deus do céu... <risos> Vocês <risos> é, devem lembrar aí que na WWDC, né, ele foi apresentado o novíssimo Mac Pro que traz de volta a torre, né, muito mais acessível, muito mais atualizável do que o, o Mac lixeirinha cilindro preto, que não é preto, por sinal, né, é aquela aparência preta fake. Enfim, o novo Mac Pro junto do Pro Display XDR, eles ainda não estão sendo vendidos, né. Eles foram anunciados em junho na WWDC. Tinham modelos lá pra galera testar na área de hands-on. E a Apple falou que eles chegariam. Acho, acho, acho que ela falou, né? Que seria até o fim deste ano, né, Edu? Isso. É, agora
0: já. Chegaria em 2019, agora. É.
1: Vai chegar no dia 31 de dezembro. <risos> Para vocês terem uma ideia do nível que a coisa tá. A, a notícia da semana envolvendo o Mac Pro é que a Apple anunciou agora que chegou um acordo é, com o governo americano e com fornecedoras chinesas, enfim. Esse Mac Pro novo ele vai ser produzido nos Estados Unidos, numa fábrica em Austin, no Texas, tal como o Mac Pro anterior. E até então a informação é que ele, ele teria voltado para a China né? O que não faz sentido nenhum diante dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China Tarifa subindo para cá e para lá O Donald Trump fazendo força aí. Não, vocês têm que produzir seus produtos aqui no, nos Estados Unidos Vocês são uma empresa americana Se você produzir aqui não tem tarifa Enfim, a coisa foi, foi, foi como eu falei, a máquina foi apresentada em junho e agora meados para final de setembro que a Apple anunciou que a produção começará em breve nessa fábrica de Austin. Então nem, nem começou
0: a ser produzido ainda, né?
1: O que também não, não. é
0: nada desesperador é, porque... Não, o, não é projeto... porque ela pode produzir meia dúzia e botar para é, vender, então, né? E, e botar o prazo de entrega lá para uma semana, duas, três, cinco semanas. É, isso não é um iPhone que precisam sair 40 milhões de unidades
1: no primeiro mês, né? Então, isso é um ponto positivo. Se ela realmente vai a produzir, vamos dizer, até meados de outubro aí, falou em breve, dá para lançar o produto meados de novembro até final de novembro, não precisa ser dezembro não, então quem sabe ainda esteja tudo correndo dentro dos planos o que ela não falou é sobre o Pro Display XDR, eu acho que esse não vai ser montado nos Estados Unidos não
0: é, esse aí, pelo que a gente tinha falado anteriormente, é a China mesmo até, ele, ele seria, inclusive, ele entrou inclusive naquela lista lá de, é, de possíveis produtos da Apple que serão tarifados a partir de dezembro, né? Acho que é dezembro. Hum. É, e entrava uma lista em setembro e outra em dezembro, se eu não me engano. Uhum. E ele entra é, junto de iPhone, junto de outros, então ele deve ser tarifado, ele deve ser fabricado lá na China mesmo.
1: Ou seja, o Pro Extend lá dele vai continuar custando mil dólares, não se preocupe. Vai. Ou, ou mais caro, <risos> né?
0: Dependendo da tarifa. É, imagina. <risos> Mas é isso, assim, eu tô falando aqui 31 de dezembro, mas a gente ainda tá no começo de. no final de setembro, começo de outubro, né? Temos três meses aí ainda é, pro fim do ano e três meses dá pra fazer muita coisa. Então, a Apple está tá longe de estar atrasada ah, no prazo que é ela... É bem
1: possível que mês que vem a gente teve um, tenha mais um evento com lançamento. É. Né? Então, tem, tem água para rolar
0: ainda. Ela está bem. Errou muito ultimamente com alguns prazos, mas nesse aí... Inclusive, no prazo do, Mac, no, do próprio Mac Pro, né? que, que era 2018, passou para 2019. É, mas nesse prazo agora, ela ainda está com alguma folga.
1: E tivemos uma certa dança de cadeiras aí no conselho de administração da Apple. Para quem não sabe, grandes empresas como a Apple tem um grupo ali de conselheiros, que também são às vezes é, chamados de diretores da empresa que não são executivos, né? não trabalham ali no dia a dia da empresa, não trabalham no desenvolvimento de produtos. Eles são, como o nome diz, conselheiros, são normalmente executivos de outras grandes empresas que não concorrem diretamente com essa empresa que eles, que eles participam. Por exemplo, o Ed Kiel, que é o vice-presidente de softwares e serviços da Apple, ele é conselheiro administrativo da Ferrari. É, o próprio Tim teve... Cook, né? Da Nike, se eu não me engano. O Tim Cook e da
0: Nike. Tem, tem alguns outros exemplos aí. É, e teve, um uma, desses... teve uma a chinesa, a, aquela, que é, aquela executiva da Apple que é responsável pela grande China, né? que agora entrou Acabou de entrar na da, da Starbucks, né? né? A Isabel
1: ah. não sei o que das ah. contas. Exatamente. Então tem, tem vários exemplos disso da Apple pra fora e também de fora pra dentro da Apple. Então quem quiser pode acessar apple.com barra leadership lá, pra ver todo o quadro de executivos seniors da Apple e lá no também tem os nomes dos conselheiros, que até então eram oito, se eu não me engano, Edu, e agora com a saída do Bob Iger, o CEO da Disney, ficam sete, é, é bem capaz que a Apple nomeie mais um, ela gosta de ficar sempre com oito ali, eu lembro que teve um que, que se aposentou há um tempo atrás, que saiu também e depois ela entrou, entrou outro, é, então logo logo deve entrar um substituto aí, então a notícia da vez é essa, o Bob Iger... CEO da Disney, deixou o conselho de administração da Apple por um motivo muito similar, eu acabei de lembrar o exemplo que eu estava falando, ah. de quem saiu da... não sei se foi o último que saiu, mas é um caso muito parecido com o do IGA, que é o do Eric Schmidt, que era CEO do Google e fazia parte do conselho de administração da Apple e saiu alguns anos atrás por causa do conflito de interesses entre Apple e Google. Estavam cada vez mais se degladiando em diversos segmentos e ele achou por bem sair aí do conselho e Bob Iger agora com o lançamento do Apple TV Plus principalmente e o lançamento também do Disney Plus. É, eu acho que eles também devem ter chegado a um acordo aí de que era conveniente e sensato ele deixar né o, a sua cadeira lá na Apple. Saiu de forma amigável, saiu com elogios da, por parte do Tim Cook a ele. É, é, essa ele... é a diferença
0: né, que, do Eric Schmidt. <risos> ele, o Eric Schmidt... <risos> Saiu meio que brigado, né? Porque na época era o Steve Jobs, o CEO da, hum. da Apple, e, e ele saiu por conta do Android. E aí o Jobs tava putaço naquela época lá, né? Com o Google por ter, entre aspas, copiado o iOS e tudo. Verdade, mudado completamente. Menos projeto disso. e tudo. Então ele. Ele saiu meio que expulso, assim, meio que Ele Foi convidado a né? se retirar, né? É. O Bob Iger, não, né? Ele é um cara, aparentemente, a gente não, não tá lá pra saber, mas aparentemente ele é um cara super... Não, ele, ele, era, é... ele era amigo próximo do Jobs, inclusive. Exatamente, isso se dava super bem com o Tim Cook, né? as empresas são concorrentes, mas as empresas se dão muito bem, né? Em, em Vale outras lembrar áreas. que
1: o Steve Jobs era o maior acionista individual da Disney no momento da sua morte, né?
0: a, fam... então... a família dele ainda deve ser, né? Se, se a a é, Lorraine, com certeza. Não, não vendeu as daí. ações, é, ainda, ainda deve ser uma e, grande e... acionista lá
1: com a saída do Iger, ele acabou dando algumas entrevistas por aí, e uma delas ele até fala um pouquinho sobre essa relação dele com o Jobs, e citou uma coisa curiosa, que ele acha que se o Steve Jobs estivesse vivo pela proximidade deles dois ali, pelo, pela paixão do Steve Jobs pela Disney, o Steve Jobs que vendeu a Pixar pra Disney, diga-se de passagem, ele acha que Apple e Disney já podiam ter até se fundido a essa altura do campeonato, imagina que loucura? O
0: mundo não ia deixar isso né? acontecer, o mundo regu... regularmente. A Disney,
1: a Disney já está dominando o
0: mundo, né? Porra, imagina, Apple, Disney, meu irmão, acabou, dominou, dominou o entretenimento e o, e o e eletrônicos no mundo. Não, não eu não sei se os passaria nos, nos nos órgãos regulamentares aí. Imagina, <risos> <eu, risos> seria uma fusão monstruosa, cara, uma da, difícil da gente ver, né? Ultimamente a gente não tem visto algo assim. É. tão grande, duas empresas tão gigantes assim se juntando, mas curioso né, pensar imagine, nessa possibilidade né? imagine, o que que... fica, fica no, no, no,
1: no espectro da imaginação e a Apple decidiu coincidir o lançamento dos novos iPhones e Apple Watches aí com a reinauguração após anos de reforma da Apple Fifth Avenue em Nova York é sem dúvida nenhuma a loja da Apple mais icônica no planeta é a loja do Cubo de Vidro, lá na 5 Avenida, hum. em Nova York. Um dos
0: pontos turísticos mais fotografados dos Estados Unidos, né? Nova Se, já, York. Já,
1: teve, já teve uma época que foi o mais fotografado. Hum. Mais fotografado do que a Estátua da Liberdade.
0: Hum. Bizarro. O que é surreal, né? Tipo, um, uma estrutura de vidro de uma empresa ser mais fotografado do que um, um cartão postal de uma, de uma das cidades mais visitadas do mundo. E surreal, surreal. também, Muito ele ter isso. ficado, que, 3 anos fechado, Edu? Foram 2 anos e muitos meses dois anos, e, segredo, porque é se não me engano fechou pô. no começo de 2017 janeiro ou fevereiro, se não me engano de 2017, ou seja, e tivemos aí agora dois, até dois setembro. lançamentos de iPhones com essa loja em é. obras, e mas aí... cara, foi uma, foi uma obra surreal, né porque pensa só é uma obra subterrânea é, a obra dobrou, os, basicamente dobrou o espaço da loja, os caras aumentaram o pé direito do, que... o pé direito do negócio subterrâneo você destrói tudo lá embaixo cê, e refaz você né? cava para baixo o negócio, mas aí tem metrô para <risos> Engraçando, porque Nova York? A malha do metrô é gigante, então imagina o nível de engenharia de uma obra dessa. Imagina parece que tanto de dinheiro colunas. que foi despejado ali. É, pararam, parece que tiraram algumas colunas também, né, pra deixar o espaço maior, enfim, é uma obra surreal e lá em cima no, no térreo, né, digamos assim, no, no, no nível zero da coisa, eles também mexeram bastante, né, botaram mesinhas, botaram umas claraboias assim, que você consegue enxergar Essa, Essas claraboias
1: elas fazem o que, é um, é um conceito que a Apple tem levado para muitas lojas de usar o máximo de luz natural, para iluminar a loja né? Primeiro que todas as operações da Apple Tanto de escritórios quanto de lojas Hoje em dia são 100% operadas por energia verde Isso aí é uma coisa que a gente já sabe Mas ela ainda tenta evitar o uso Dessa energia verde porque ela tem luz natural Então para uma loja subterrânea A solução que ela, que ela criou Foi essas inúmeras ali Por toda aquela, aquela praça ali Que circunda o cubo algumas claraboias são, são flat, né? você pisa em cima delas no piso e tem outras que são elevadas com banquinhos circulares ali em toda aquela, aquela plaza ali. E, aí e ela, tem um jogo é... de
0: iluminação bizarro, né?
1: Ela usou umas, uns vidros com umas lentes que ajudam, ajustam inclusive a temperatura dependendo da incidência do sol, enfim
0: bem frouxo. Ah, e a luz. luz interna da loja meio que combina com a temperatura da luz que está entrando, então se a luz, <risos> sei lá, se o dia está nublado a luz está mais azul, digamos sim, assim lá fora, sim. né? A iluminação dentro da a loja ficar mais azul. Aí se tá aquele sol sem nenhuma nuvem, aquele, aquela luz mais amarela, a, a luz interna da loja também fica mais amarelada. É uma coisa, tipo, que nível de preocupação, né? Que, é. que detalhe do detalhe. É, o cubo em si foi mantido tal como... Esse cubo ele já foi
1: trocado, né? Se vocês pegarem as foi. fotos iniciais dessa loja. A loja sempre teve um cubo de vidro, mas o primeiro cubo original, ele era feito de muito mais partes de vidro, pedaços de vidro do que o atual. O atual ele tem em cada em cada lateral dele são três vidros é, enormes, verticais. Então são três, seis, nove... 12, se eu não me engano são 15, né? pelas minhas contas, 15 pedaços de vidro que formam o cubo atual. Tu então, posso estar errado na conta, mas é algo próximo disso. E, e o primeiro era tipo 40, 50, 60 pedaços, sei lá, menores. Então esse cubo ele foi mantido como, como de já tinha sido trocado antes. Agora, por dentro mudou tudo, até a própria escada de vidro, aquela escada circular lá que desce para a loja, é, é uma escada que circunda um, um elevador pra que vai para dentro da loja, ela também foi substituída por uma escada de aço inoxidável e a, a moldura do elevador agora é um baita espelho circular também. Ficou bem louco. Mas essa, essa escada, eu acho que ela ficou mais feia do que antes. Eu acho que a, a escada de vidro era mais far, é, mais, mais chique, mais, mais clean. Só que era um grande problema porque a escada fica bem na entrada ali daquele cubo, né? E qualquer chuva em Nova York chove bastante. Era um, eu, eu visitei essa loja em dia de chuva era um problema a escada de vidro porque escorrega né? muito fácil então os caras já tinham até colocado algumas coisas de proteção de antiderrapante mas sempre tinha uma equipe ali secando a escada botavam placa você cuidado. Ali é, um,
0: é um belo processinho para é. né?
1: se, se vocês pegarem as fotos dessa nova escada de aço inoxidável você vai ver que ela é feita para isso a escada totalmente antiderrapante ali pra resolver esse problema e também ficou bonita de qualquer jeito. Mas assim, bom motivo pra voltar pra Nova York, indo
0: Como bom, se bom precisasse, motivo. né? Se alguém, se alguma companhia aérea aí quiser patrocinar <risos> o Mac Magazine, pra gente fazer um tourzinho lá. É, e temos que ir. divulgar. Tá, Até cogitamos,
1: aí. né, fazer a cobertura dessa vez lá, mas, porra, no é. dia da inauguração ah, tava uma loucura, tá um... né?
0: Ia tá um estar né? tá, loja... né? um inferno na Terra. Tim Cook em pessoa estava lá. E a loja
1: estava, né? o inferno na Terra. A loja foi aberta pelo Tim Cook e pela Deirdre O'Brien, que é a chefona de varejo da Apple aí. Eles, eles dois reabriram as portas dela merecidamente mesmo. Show de bola. Não poderíamos fechar um podcast aqui sem falar um pouquinho de rumores, né? E, de novo, né? o ciclo é como eu falei lá, agora há pouco, ele se recomeça, né? A gente ainda tá respirando aqui Ainda se acostumando com esses novos aparelhos Recém lançados e os rumores Para o ano que vem, não vou dizer que começaram agora Porque já tinham começado há algumas semanas né? Talvez até uns dois meses já tava falando Do iPhone de 2020, mas agora a coisa Começa a pegar mais fogo porque Quando começaram a surgir os, os rumores Do iPhone de 2020, ainda tinham rumores Dos iPhones de 2019, né? coisas Que estavam para ser confirmadas E agora que já foi oficializado, já chegou ao mercado Não precisa mais de rumor dos iPhones deste ano Então o foco agora tá todo no ano que vem, e as expectativas são fortes, né? Não... De novo, não que o upgrade desse ano tenha sido fraco. A gente ainda vai passar algumas semanas aí pra nosso, dar o nosso veredito final aí sobre os iPhones novos, mas de, de uma maneira geral, tô, tô bem feliz aqui com o upgrade. Tô muito mais satisfeito do que no ano passado. Pra mim, o feeling é muito... é de um salto maior do que o do ano passado. Mas, pro ano que vem, as, as promessas... mais Mas, inegavelmente,
0: foram saltos... É, evoluções, é, saltos. Sa, tivemos du, tivemos basicamente aqui dois lançamentos S, né? Se a gente pudesse resumir assim o histórico da Apple, tipo mantendo ali o mesmo o mesmo design, tudo bem, mudou, mudou o design da câmera traseira, mas só, né? O resto continuou tudo igual, visualmente, falando a frente. É, você nem consegue distinguir o aparelho, a geração do aparelho, se é, um, se é um 10, um 10S ou um 11 Pro, olhando pela frente, se todos forem da mesma cor, uhum, né? Uhum. Então, é, visualmente e até performance e tudo, foram. Passos é, legais, mas passos é, contidos, né? E pro ano que vem parece que a coisa vai, vai esquentar aí, né? É, primeiro tem o 5G, né? Que é uma aposta pro ano que vem.
1: Depois, já, já falamos de outros rumores aí sobre Face ID, sobre talvez o USB tipo C, sobre tela de 90 ou 120 Hz, tem várias coisas aí que são rumoradas, mas. A maior expectativa, acho que do pessoal, é quando muda-se o design, né? A gente até já brincou aqui no podcast que se num determinado ano a Apple só trocasse a carcaça do aparelho e mais nada a galera, muita gente tá estaria satisfeita, né? O design exterior chama Sim. muita atenção. Então, há uma aposta grande e faz todo sentido, né? Porque a gente, embora você já falou mais uma vez aqui nesse podcast hoje, do de geração numérica e geração S, a gente já tem um bom tempo que a gente está num, num ritmo de 3 em 3 anos, né? Na verdade, os iPhones agora, eles passam por uma geração meio que, de, que dura 3 anos. Não. É... Embora o número tenha mudado este ano, né? A gente saiu de 10, 10 em romano para 11. É, é basicamente o mesmo iPhone do, de dois anos atrás com uma série de evoluções, né? A câmera mudou uhum. ali visualmente, mas a estrutura é a mesma. E pode ser que em 2020
0: a gente tenha uma mudança... E a, e a Apple não mentiu nisso, né? Porque quando ela lançou o 10, ela falou isso aqui é a... É o novo o novo conceito é, para o futuro é o que né? a gente imagina para o futuro do iPhone. Tipo, é. E aí você não muda o futuro do aparelho em um ano em dois anos, né? Claro. Você Implementa você melhora. Acho você... inclusive que essa mudança significativa que
1: estão apostando para 2020 não vai ser a nível de iPhone 7, 8 para 10, né? Não é esse salto não, que se espera. Não.
0: não. De, Mas de é um, não. é uma
1: coisa mais
0: significativa do que mudar Som... o quadrado da câmera deste ano. É pelo que a gente está vendo, são evoluções, mas que são evoluções grandes o suficiente para mudar um pouco o aspecto visual. Mas, mas você vê que tem uma é, que é uma... é uma evolução. Só que a Sim. evolução está tá evoluindo tanto que é, chega ao ponto de diminuir ou sumir alguns componentes, entendeu? Exatamente. Então, é, mas está é, na linha do que a Apple disse, que ó, isso aqui é, o nosso, é a nossa estrutura do que a gente entende como o novo iPhone. É, o iPhone do... do dos anos é, 2020, digamos assim, né? E é, é o que então, a gente vai levar pra frente. Eu acho que vai ter uma... O,
1: o rumor da vez, do Mintico, é, ele fala que o, o design vai ser inspirado no iPhone 4. Mas ele, ele se baseou no iPhone 4, mas ele esqueceu talvez do iPad Pro atual. Então eu acho que tem uma pegada muito de mesclar o iPhone atual com o iPad Pro, talvez com cantos, não sei se os cantos vão ser de fato achatados, como no caso do iPad Pro, mas a ideia que ele está levantando é essa, né? É, fora outras possíveis mudanças aí, não sei se o aspecto da câmera continuaria o mesmo, com elas, elas organizadas dessa forma como estão hoje e principalmente a parte frontal né que este ano e isso realmente este ano não é que mudou pouco né se você olha de frente como você falou né Edu? Se você pega um iPhone 10s Max coloca em cima da mesa do lado de um iPhone 11 Pro Max você não você não sabe dizer qual é qual não e não sabe eles mudaram, e, mudaram e atrás uma, na frente é,
0: tem um tem um por mais que todo mundo goste do Face ID, tem um apelo inegável aí para que esse troço diminua, né? É, <risos> pra, ou suma, pra, né? É, oh, na melhor das hipóteses suma, sem dúvida nenhuma. Mas pelo menos diminuir, né? Então depois de dois anos o que a gente espera é que a Apple consiga melhorar essa tecnologia a ponto de nos dar mais tela, né? E aí, o que ela vai fazer com, com o resto da estrutura? É, a gente não sabe, por exemplo, se esse rumor de do, do uma pegada mais iPhone 4 ou iPad Pro pode ter, por exemplo, a ver com o próprio Apple Pencil, né? De você ter ali um... um, um a, gente, a gente já está falando de iPhone... O próprio Mintico falou de iPhone com tela de 6,7 polegadas, ou seja, já aumentaria um pouquinho, aí já cria um lápis novo ali para o telefone a ponto de poder deixar ele ali grudado do lado também e recarregar dessa forma então tem podem ter muitas nuances aí que é, trabalhem para que esse design seja um pouco modificado mesmo que a gente tenha alguma mudança significativa nesse sentido
1: é hoje até o Benjamin Gaskin fizemos um post ele postou um, um render dizendo que de forma exclusiva conseguiu a informações de que a Apple estaria trabalhando num protótipo para ano que vem de um iPhone com tela de 6,7 que o Mentico já tinha falado e, e totalmente sem notch o que seria o um sonho de muita gente mas eu acho que é um sonho meio exagerado para 2020 Pensando na tecnologia do sistema TrueDepth aí, que envolve não só a câmera frontal para selfies, como todos os componentes que abrangem o Face ID. No caso do iPad, isso é meio que possível, porque a moldura dele, embora fina para um iPad, ela é muito mais grossa do que a do iPhone. Ela é uma moldura bem mais grossa do que a do iPhone 11, né? que já é mais grossa do que a do iPhone 11 Pro então isso funciona no iPad né? o iPad, ele, ele teve a moldura o iPad Pro, né, falando dele o novo, o, o novo iPad Pro ele, a moldura dele está infinitamente menor do que a dos antigos, né os que ainda tinham botão, esse novo iPad com Face ID, mas é, ela parece super fina porque é uma tela de 10, de 12, de 13 polegadas né? então não, não dá pra você abrigar todos esses componentes numa moldura dessa no iPhone porque não resolve o problema, você basicamente
0: é a altura do notch ali, né? O notch, ele... É, o que, o que ele fez... É, e aí é uma cap, né? Não, não quer dizer que a Apple esteja seguindo essa ideia. Me parece pelo, assim, eu não peguei uma régua nem nada, mas é que ele deu, ele aumentou um pouco a moldura, a, moldura, tem, a gente tem um pouco mais de moldura como se fosse no iPhone 11, sabe, e no 10R, uhum. que tem um, a tela de LCD, ela tem uma moldura um pouco maior do que na OLED, é, mas mesmo assim, os sensores, se você der um zoom na imagem, a gente tem um post lá no site, se você tiver curioso, entra lá no site, procura esse, esse artigo e dá um zoom na imagem, é, a lente, por exemplo, é, a câmera, né, que tem aquele círculo com aquela lente, só a lente que fica de fora ali naquela moldura. O resto do círculo ele fica debaixo da tela e debaixo do, da estrutura ali de aço, sabe? Uhum. É, então, é tipo é, é meio que mágica para poder fazer dessa forma como ele, como ele sugeriu. Mas assim, é mais possível você esconder uma parte do sensor que não está sendo utilizado, né? Do que você esconder uma lente, por exemplo, debaixo do, é, da tela. Algo que já existem protótipos aí na China e tudo. É, dessa forma, mas é, a Apple dificilmente faria isso do jeito que está hoje porque não passaria no controle de qualidade dela além você não consegue visualizar um pouco da lente né, né sobre a tela e tal então não, a gente sabe que a Apple cri-cri é e -cri, não faria isso mas eu, eu acho que ela é, é difícil é, 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 é óbvio que o
1: objetivo dela ela não botou o Note ali porque ah quero ter o um Note ela botou ali porque era o que poderia botar né dentro das possibilidades de 2017 que foi lançado o iPhone 10 né e até agora vocês veem, é um iPhone de 2019, o sistema continua o mesmo. Na verdade, o que mudou ali no sistema atual é só a, a, a lente da câmera frontal, que eu acho que ficou um pouquinho maior. Edu. Ela é uma lente é. agora de 12 megapixels, mudou, mudou, com uma abertura com um pouco maior, mas o Note é idêntico. Então a uhum. expectativa, eu acho, de todos é que pelo menos diminua. Eu acho que se ele diminuir, é, não sei, não sei como diminuir. Duvido que a Apple chegue ao, pontinho, ao, ao ponto de fazer aquele Note estilo gota, sabe? Só com a, com a lente ali no meio. Não sei, mas dá, dá, pra, dá pra dar um, uma reduzida legal aí, eu acho, espremendo esses sensores alguma coisa escondida ali por trás da tela, não necessariamente a câmera em si. E vamos ver, né? É, que lembrando que tem um
0: alto-falante ali também, né? Não, não, é, não é fácil, não. É, o alto-falante tem empresas que estão
1: conseguindo realmente espremer ali no topo. Você quase não vê então, ele. ele,
0: fica... o S10 5G eu acho que é assim. O... É. Tem, tem um alto-falante ali no em cima, né?
1: Tem outros aparelhos, inclusive, que usam uma tecnologia de, de áudio diferente, que é aquela que, que usa... Não sei se é a mesma tecnologia de, do jawbone, né? Que faz que, que faz uma, uma espécie de, de contato ali com a... Com, com, vibração, com, né? É, com a, com a mandíbula, com a vibração dos ossos do, do, do ouvido, enfim. Não sei se é exatamente essa tecnologia, mas não, não... É um que você se você deixa ele afastado, você não consegue ouvir direito, né? Você tem que encostar para ouvir. Uhum. Mas eu, eu acho que isso também não é o ideal. É. é. Ainda mais com a, com a qualidade desses alto-falantes de hoje do iPhone, né? Que melhorou ainda mais... Na geração deste ano, né? São, são autofinantes estéreo, com boa claridade e com uma potência muito boa. Aliás, outra coisa que eu consegui perceber aqui em casa, viu, Edu? Ele tá, tá mais alto mesmo do que o do ano passado. Ah, que tá. Bom. É, são, são bem bons. Ela, o problema da Apple é esse. Ela, dificilmente ela vai pegar um componente e piorar ele para, digamos, esconder ele, entendeu? Isso não, não é, combina muito.
0: E a Apple não é tão ousada como as outras empresas, né?
1: Porque é, ela... o, touch, o Touch ID dela. É, o de primeira geração provavelmente era tão bom quanto esse novo leitor biométrico sob a tela dos do, do, do smartphones de Android. Mas ela evoluiu o Touch ID, né? Ele tava uhum. sensacional na última geração dele, que era um botão físico. Então, é o que eu tô falando, ela dificilmente vai pegar o Touch ID e botar embaixo da tela e piorar ele. Ela só vai botar debaixo da tela quando ela conseguir fazer ele no mesmo claro, nível claro. que tava na época que era o botão físico.
0: Ah, Essa e, é a e, Apple, né? É assim que ela funciona. E ela não é que nem a, sei lá. A Amazon, por exemplo, que agora resolveu lançar produto protótipo, né? De laboratório, assim, tipo, ah, vamos, vamos lançar aqui e se pegar, pegou se não pegar, a gente descontinua tipo coisa que o Google também gosta de fazer muito, a gente já viu o Google Glass e tal Samsung também, e né? Bem a mouse, Samsung é um também faz, é. a Apple não faz isso, cara, porque quando ela lança um negócio desse, ela tem que entregar 40, 50, 60 milhões, e aí se dá uma merda <risos> dá uma merda em 40, 50, 60 milhões de unidades, entendeu? E como é que só fazer um recall de um negócio desse, assim, tipo é, é muito arriscado, então ela tem que ser muito muito criteriosa mesmo é, nesses pontos e, e trabalhar com o seguro, né? Trabalhar com que funciona, com que ela tem ainda assim, dá problema, né? Ainda assim, a gente vê, vira e mexe é, um a um programa de substituição. Então, é, é complicado, tá? No é bom, né? Para ela, ela ser a empresa que mais vende. É smartphone no mundo, não, não em quantidade mas né, de modelo e tudo é, mas isso tem um ônus incrível também para ela, que ela não pode arriscar então é, não, é, não é fácil
1: é, Vamos acompanhando aí os rumores estão só começando vai ter mais informações, de vez em quando vai ter vazamento, vai ter render, vai ter leak a gente vai acompanhando isso aí, para quem gosta obviamente, tem gente que não gosta, mas é o que é Bom, Edu, eu tinha separado aqui na semana passada e-mails que a gente tem alguns podcasts acumulados aí, mas infelizmente vão ficar para semana que vem, já que esse foi um podcast 2 e 1, um, já estamos nos aproximando de uma hora e meia de gravação. Então, desculpa aos ouvintes, os e-mails estão aqui separados. A gente, na semana que vem, se a pauta for normal, a gente lê uma quantidade até maior do que
0: o padrão. Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Espero que vocês curtam aí a, a volta do podcast. Hein? na pauta tradicional, né? E semana que vem tem mais, sem dúvida nenhuma. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, go
1: .com.br e Macs a preços justos no Brasil. Mac Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Grande abraço aos nossos queridos patrões do Patreon e do Catarse, especialmente os patrões ouro, Alain Ribeiro Leitão Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Leonardo Fialho, Lucas Garib Luciano Fler e Pedro Colbatini, valeu galera um abração também o Eduardo Garcia que é o nosso podcast, se você aí precisa de um trabalho de masterização de áudio de edição de podcast, de qualquer coisa desse ramo, fala com o Edu que ele manda super bem obrigado a todos pela audiência e até o podcast 340 na semana que vem, tchau tchau